0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Morgen, liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst beim Online-Broker IG und dem Portal Daily FX Deutschland. Von mir oder von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten, darunter natürlich auch DAX und auch mittlerweile
1: Aktien. David, was ist mit Gold los? Warum ist Gold letzte Woche wieder eingebrochen?
0: Naja, die grobe Annahme vieler Analysten ist, dass hier starke Gewinnmitnahmen erfolgt sind. Nun ist es aber auch in der Regel so, dass für starke Gewinnmitnahmen auch oft äh, gewisse Impulse vorhanden sein müssen oder sollten oder in der Regel in der Historie das auch so vorher gewesen ist. Ja und wir hatten in der vergangenen Woche einen gewissen Anstieg in den langfristigen Anleiherenditen in den USA, was so viel bedeutet, dass die Realzinsen wieder etwas gestiegen sind. Und wir wissen ja alle, dass Realzinsen eigentlich, beziehungsweise steigende Realzinsen eigentlich eher schlecht für den Goldpreis sind. Ob das jetzt wirklich ein nachhaltiger Anstieg ist, das bezweifle ich persönlich im Moment noch und auch viele Bankanalysten bezweifeln das. Es soll wahrscheinlich wohl nur ein kurzfristiger Anstieg in den Anleiherenditen gewesen sein. Aber man weiß es nicht so genau. Für einige Marktteilnehmer war das anscheinend Grund genug, um hier Gewinne mitzunehmen. Insbesondere auch, weil der Goldpreis auch sehr stark nach oben gestiegen ist, der Rebound in den Konjunkturdaten, zeigt noch keine nennenswerte negative Entwicklung an im äh, in der ersten Hälfte des dritten Quartals. Das kann sich äh, eventuell ändern jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir die ersten Daten zu sehen bekommen, wie zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes per Monat August am Freitag. Und ja, dann wird sich das zeigen, ob denn auch hier wirklich äh, der Goldpreis berechtigt sehr stark nach oben gestiegen ist. Ein anderer Faktor natürlich für den gestiegenen Goldpreis ist der stark gefallene US-Dollar. Und hier spielen ebenfalls Erwartungen eine Rolle daran, ob dieser US-Dollar denn weiter fallen wird.
1: Das stimmt, das stimmt. Es ist eigentlich spannender, ja. dass der US-Dollar mehr Einfluss vielleicht auf den Goldpreis hat, als eigentlich die Angst an der Börse.
0: Ja, das liegt einfach auch daran, dass der US-Dollar viel stärker eingebrochen ist, als er es in den letzten ein paar Jahren getan hat. Und äh, demzufolge ist das natürlich dann auch ähm, ein meiner Meinung nach stärkerer Einfluss insgesamt auf, auf Werte wie zum Beispiel Gold oder den Ölpreis auch, weil hier sich grundlegend etwas verändert hat. Und ich glaube, dass der, der aktuelle US-Dollar-Trend halt eben auch damit zu tun hat, dass zum einen der Zinsvorteil der USA jetzt so langsam sich stark verringert hat, dann auf der anderen Seite haben wir ja die Abschottungspolitik von Trump, die in den letzten zwei Jahren, also sprich, oder Stichwort Handelsstreit, dafür gesorgt hat, dass der US-Dollar in der Regel stabiler geblieben ist, dann die US-Wahlen, die jetzt näher rücken, also sprich, diese Abschottungspolitik scheint jetzt, zunächst einmal eine Pause einzulegen, auch wenn wir natürlich trotzdem an einigen Fronten immer noch jetzt, Stichwort TikTok und so weiter, steigende ja, Handelsstreitigkeiten vorliegen haben. Aber das ist nicht dasselbe, wie wir das in, in den ersten zwei Jahren gesehen haben, wo es tatsächlich um harte Tarife ging und um Zölle und so weiter, wo halt eben diese Abschottungspolitik zusammen mit den erhöhten Zinsen, Zinsen dafür gesprochen hat, dass der US-Dollar relativ stabil geblieben ist. Diese zwei Faktoren, wichtige Faktoren, sind jetzt ja fallen jetzt zunehmend raus. Dann haben wir noch die US-Wahlen, die anstehen. Und historisch betrachtet ist es so, dass der US-Dollar im Zuge der US-Wahlen eher zu Schwäche tendiert. Also es sind einige Dinge, die halt eben dafür sprechen, dass der US-Dollar zunächst einmal geschwächt bleiben wird und dementsprechend auch der Goldpreis eher stabil. Ob er aber wirklich nochmal richtig stark weiter auf, wie einige jetzt im Moment, Davon träumen schon von 10.000 US-Dollar. Also das müsste dann wahrscheinlich schon von der Erwartung Stagflation stark abhängen, die ja jetzt ebenfalls mittlerweile eine gewisse Rolle im Anstieg des Goldpreises spielt. Stagflation bedeutet nichts anderes als, dass wir eine konjunkturelle Stagnation haben mit gleichzeitig einer steigenden Inflation. Ob das aber wirklich so kommt, das wird im Moment nicht, von den meisten eher für unwahrscheinlich gehalten. Es ist aber trotzdem eine Option, ein Szenario, was man eventuell im Hinterkopf behalten sollte. Denn es kann sein, dass die FED zum Beispiel einen höheren, eine höhere Inflation diesmal tolerieren wird. Aber dahin müssen wir erst einmal kommen. Ähm, Wie
1: Gold jetzt bei 1950 etwa. Bleibt Gold erstmal unter 2000? Wie sieht es charttechnisch aus?
0: Also ich glaube, der Verfall in der vergangenen Woche hat schon ein gewisses Signal ausgesendet und das heißt, einige haben hier zunächst einmal das Schiff quasi verlassen, gewisse professionelle Investoren. Wir haben aber eine, eine wichtigen Trendlinie trotzdem gedreht, was ebenfalls bedeutet, dass der Trend noch intakt ist. Aber der starke Verlust, den wir in der vergangenen Woche von ungefähr 200 US-Dollar gesehen haben, könnte auch bedeuten, dass wir es ja maximal in eine stabile Seitwärtsphase jetzt hineinschlittern und weniger wirklich weiter über die 2000 weiter steigen werden oder zumindest über das letzte hoch. Und auch charttechnisch gibt es ja auch quasi diese zwei Phasen, die wir jetzt durchgemacht haben im Goldpreis. Die erste Phase fand eben nach dem Corona-Tief begann diese erste Phase, die ging ungefähr bis, ca. 1750, dann gingen wir in eine Konsolidierung und als diese Konsolidierung verlassen worden ist, haben wir ungefähr ja oder fast 100% dieser ersten Phase jetzt ähm, durchgemacht und jetzt ging es dann eben wieder in diese starke Korrektur über. Also eine Konsolidierung sollte auf jeden Fall nicht ausgeschlossen werden. Was positiv ist für den Goldpreis im Moment ist zumindest, dass wir uns wieder über dem 2011er hoch befinden was ja bei 1923 liegt oder 24 aufgerundet. Insofern, das ist erst einmal positiv, bedeutet aber nicht, dass wir es wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schnell und dynamisch nach oben steigen, zumindest kurzfristig betrachtet, weil, wie gesagt, auch diese Renditen, die in den USA für langlaufende Anleihen jetzt äh, teilweise ja positive Signale aussenden, für die Renditen sprechend jetzt, aber weniger für den Goldpreis.
1: Betrachten wir Einzelaktien. Am Freitag hatten wir mit Warta ein Interview hier auf Börsenradio. Die Aktionäre, kann man sagen, unter Strom. Die Aktie war auf Rekordhoch. Warta verdreifachte das Ergebnis. Ja, und die Aussichten schauen auch gut aus. Die airpods kopfhörer -Batterien bleiben der Renner. Also auch gute Aussichten bei Warta. Wie sieht es denn charttechnisch aus mit dieser Aktie?
0: Ja, charttechnisch sieht es eigentlich auch nicht schlecht aus. Warta scheint ja aus meiner Sicht auch jetzt fundamental betrachtet, eigentlich schon ein sehr vielversprechender Wert zu sein. Es ist also sehr viel Potenzial aus meiner Sicht da tatsächlich vorhanden, insbesondere weil ja nicht wirklich viel Konkurrenz auch vorhanden ist für Water oder beziehungsweise sehr viel Ausbaufähigkeit vorhanden ist. Rein charttechnisch betrachtet hat sich die Aktie ja eigentlich in einem wirklich stabilen, parallelen Aufwärtstrend, also seit dem Corona-Tief aufwärts entwickelt hat dann eben das letzte Allzeithoch einmal getestet, was ja im Dezember 2019 erreicht wurde, kurz getestet und im Nachhinein der Zahlen ist die Aktie dann eingebrochen, weil hier wahrscheinlich einige Gewinne mitgenommen worden sind. Der Gesamtmarkt zeigt sich auch aus meiner Sicht seit letzter Woche auch etwas schwächer, auch wenn man das bezogen jetzt auf die Wall Street, auf den S&P 500 Index noch nicht so wirklich erkennt, aber wenn wir uns die deutschen Werte anschauen, den DAX anschauen, zum Beispiel, dann sieht es danach aus, als würde sich ja leichte Schwäche durchsetzen und in den Einzelwerten zeigt sich diese Schwäche natürlich etwas stärker und insbesondere, wenn gewisse News quasi abgefrühstückt worden sind, dann kann es halt eben dazu passieren, dass ein stärkerer Einbruch also quasi eine by the rumor sell the fact Effekt. Und, aber nichtsdestotrotz ich würde sagen, der Trend ist intakt, er ist stabil, die Story ist erfolgsversprechend, was Water angeht. Da ist noch einiges an Potenzial drin und ich glaube, dass Marktteilnehmer da auf jeden Fall nochmal versuchen werden, auf den Zug früher oder später zu springen und das sollte die Aktie kurz- bis mittelfristig weiterhin stabil halten.
1: Als potenzielle Nachfolge für Wirecard im DAX? gelten entweder das Chemieunternehmen unternehmen Simrise sowie der Essenslieferant Delivery Hero. Betrachten wir bitte noch Delivery Hero charttechnisch. Seit dem tiefen März bei 55 Euro hat sich das Papier nahezu verdoppelt.
0: Ähm, ja, Delivery Hero ist aus meiner Sicht charttechnisch vor allem auch eine Erfolgsstory. Ich glaube, fundamental betrachtet natürlich nicht so eine Erfolgsstory, aus meiner Sicht zumindest nicht eine so Versprechende, wie jetzt zum Beispiel Wata, aber das ist nur meine persönliche Meinung, vielleicht auch das Geschäftsfeld betreffend und auch die kompetitive Lage und da stellt sich halt Delivery Hero bis jetzt, gehört zwar zu den größten Online-Lieferanten quasi weltweit, aber muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass die Konkurrenz sehr, sehr groß ist und es gibt halt eben auch Befürchtungen, dass Delivery Hero am Ende vielleicht auch nicht wirklich bestehen wird. Vor allem, weil sich das Unternehmen ja auch in den ja, eher globalen Randlagen sich ein Standbein aufgebaut hat, aber noch nicht so wirklich in den wirklichen Wachstumstreibern wie zum Beispiel USA oder Westeuropa. Das nur mal am Rande zu der fundamentalen Lage. Charttechnisch betrachtet, bleibt der Trend aber auch erst einmal stabil und ebenfalls wie Vata oder zumindest so ähnlich in einem parallelen Trendkanal seit dem Corona-Tief. Und nach unten hin haben wir aber eine sehr starke Unterstützung, die ungefähr zwischen 91, 92 liegt. Die sollte nach Möglichkeit halten, wenn die nach unten unterschritten wird, dann wären auch einige wichtige gleitende Durchschnitte auf Tagesbasis unterschritten, auch der parallele Trendkanal wäre nach unten verlassen und dann kann es sein, dass wir unterhalb von 92, 91 mit stärkeren Verlusten rechnen müssen, was die Delivery Hero Aktie angeht, aber da ja eigentlich die Delivery Hero Aktie sich wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen andere durchsetzen wird, was den Einzug in den DAX angeht, wird die Stabilität, denke ich mal, oder beziehungsweise der Einzug in den DAX erst einmal dafür sorgen, dass trotzdem die Stabilität gegeben bleibt für die Delivery Hero Aktie. Und nach oben hin, wenn wir wirklich in diesem Trend bleiben, im parallelen Aufwärtstrendkanal, jetzt abgesehen mal von den ganzen fundamentalen Sachen, dann befinden wir uns aktuell eher am unteren Rand dieses Trendkanals und nach oben hin der obere Rand des Trendkanals würde ungefähr sogar bei 120, 122 verlaufen. Also, wenn wir jetzt rein die Charttechnik betrachten und der Trend entwickelt sich weiter im Rahmen dieses Trendkanals, dann sind sogar, dann ist Upset-Potenzial bis 120 auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen.
1: Vielen Dank für deine charttechnische Einschätzung. Was kommt da möglicherweise in DAX mit Delivery Hero? Eine Aktie, eine Firma, die noch nie Gewinne gemacht hat, keine Geschäfte in Deutschland hat, ja im Prinzip eine App, eigentlich ein Corona-Gewinner, oder?
0: Ja, tatsächlich haben sie von Corona profitiert, aber auch nicht insgesamt in allen Ländern oder nicht in allen Regionen, wo sie tätig sind, so wie ich verstanden habe. Also immer wieder bin ich halt bei meiner Recherche darauf gestoßen, dass es eben für Delivery Hero, auch wenn die ähm, aktuellen Zahlen positiver ausgefallen sind, deutlich stärker ausgefallen sind wie in den vorhergegangenen Perioden, die Erwartungen bleiben trotzdem eher geschmälert, insbesondere für 2021. Und wenn wir wirklich auch starke Konkurrenten in den Markt drängen sehen, wie zum Beispiel auch Uber und so weiter, die ihre Flotten, ihre Fahrer mehr auslasten wollen, also da wird auf jeden Fall, denke ich mal, Delivery Hero früher oder später Probleme bekommen. Und die vielen Ausgaben, das, das Geschäftsmodell an sich ja auch, dieses Setzen auf eigene Fahrer, ist ja auch etwas, was zum Beispiel hier in Deutschland größtenteils nicht funktioniert hat und deshalb man auch die Deutschlandsparte hier verkauft hat an den, äh, einen der größten Konkurrenten. Also es sind einfach viele Gegenwinde vorhanden für Delivery Hero aus meiner Sicht. Trotzdem der Einzug in den DAX wird wahrscheinlich dafür sorgen, weil ja auch viele äh, ETFs dann umschichten müssen auch in, in die Delivery Hero Aktie und insgesamt das Sentiment etwas positiver sich darstellt, aber so wirklich langfristig oder mittel- bis langfristig sieht es noch nicht so ganz vielversprechend aus für die Aktie. Für
1: Betrachten wir charttechnisch noch den DAX, schließen wir das Bild ab, runden wir es ab. Die Wirtschaft in der Eurozone hat das schlimmste Quartal seit 25 Jahren hinter sich. Über 12 Prozent Einbruch, klar, dass die Anleger etwas vorsichtiger werden. Und was zuletzt die Corona-Infektionszahlen, und zwar europaweit angeht, ja auch nicht gut. Möglicherweise steht jetzt der wirtschaftliche Neustart zur Disposition. Aber man könnte fast sagen, egal welche Nachrichten da kommen, der DAX steigt. Wie weit ist der DAX noch von der 13.000 weg und wie stabil ist das charttechnische Bild?
0: Von der 13.000 tatsächlich nicht sehr weit. Wir stehen jetzt bei 12.910 Punkten. Wir haben die 13.000 jetzt ja im Juli, Ende Juli ungefähr leicht überschritten. Da waren wir bei knappen 13.270 Punkten und jetzt, also charttechnisch betrachtet und auf Tagesbasis sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt. Dieser Trend ist wahrscheinlich oder kann als beendet gelten oder wir können dann mit einer größeren Korrektur rechnen, wenn wir die Unterstützungszone bei ungefähr 12.000 300 Punkten nach unten verlassen. Also eigentlich insgesamt befindet sich eine große Unterstützungszone zwischen 12.200 und 12.400 Punkten. Das heißt, in diesem Bereich kann es immer wieder zu Angriff der Bullen kommen, wenn wir jetzt zum Beispiel in eine Korrektur hineingehen. Aber unterhalb dieses Unterstützungsbereichs, also unter 12.200 Punkten, wird es wahrscheinlich kritisch, weil das würde dann charttechnisch tatsächlich nach einem bestätigten Hoch aussehen. Und dann könnten wir wirklich unter die 12.000 fallen. Solange das aber nicht der Fall ist, wir befinden uns auch auf Tagesbasis immer noch über den wichtigen gleitenden Durchschnitten, auch dieser Unterstützungsbereich, den ich eben genannt habe, wurde noch nicht erreicht, befinden wir uns eigentlich noch in einer positiven Lage, bullischen Lage für den DAX. Auch wenn wir jetzt gewisse Schwächesignale auf Tagesbasis oder auf kurzfristiger Basis erkennen. Und dementsprechend besteht auch weiterhin eine Wahrscheinlichkeit oder eine Möglichkeit dazu, dass wir die 13.000 nochmal ansteuern und dann in Richtung der letzten Allzeithochs äh, vielleicht gehen. Aber im Moment ist es halt ein bisschen schwierig. Wir brauchen neue Impulse für den Markt und diese Impulse sind nicht so wirklich vorhanden. Die Earnings Season ist vorbei, die Notenbanken machen Pause, das Fiskalpakt in den USA... Scheint ebenfalls noch nicht in der, noch nicht durch zu sein im US-Kongress. Es wird jetzt auch, wie ich das verstanden habe, bis Anfang September da Ferien gemacht. Also es wird auch da in dieser Hinsicht wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Wochen nichts Neues geben. Insofern sollten wir vielleicht nicht zu viel vom DAX erwarten, auch nach oben hin nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt bis Ende August eher in einer größeren Konsolidierung verharren.
1: David, ich danke dir für deine Einschätzungen. Bleib gesund.
0: Vielen Dank, Peter. Dir auch, danke. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.